0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio novo do Chipado, podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje eu tô aqui sozinho. Eu, o Thiago Maris é, não está podendo estar conosco hoje por conta de compromissos profissionais. O homem tem que alimentar a casa dele e acabou que por conta da correria a gente não conseguiu arranjar um co-host hoje comigo aqui. Então a gente vai testar uma coisa diferente. A gente quer que vocês, depois desse episódio... Entrem em contato conosco lá no chipoficial no Twitter ou comigo diretamente em ghostjacobs e me digam o que é que vocês acharam deste episódio. Porque eu tô sozinho aqui, e a gente vai fazer um teste de uma espécie de review em áudio, de uma análise de uma crítica de filme em áudio, que seria algo que a gente poderia fazer mais pra frente quando grandes filmes fossem saindo. Talvez eu sozinho, talvez o Thiago sozinho, talvez nós dois. Mas o importante é testar aqui esse formato e ouvir o que vocês acharam. E a gente vai começar esse formato falando de um filme que acabou de sair na Netflix, um dos grandes lançamentos dele nesse final de ano, que é O Diabo de Cada Dia. O diabo de cada dia é baseado no livro de mesmo nome escrito pelo Ronald Pollock, que inclusive é o narrador do filme. Ele foi co e dirigido, o filme no caso pelo Antônio Campos, que dirigiu filmes como Christine e também dirigiu cinco episódios da série The Sinner, que é bem popular aqui no Brasil inclusive eu fui surpreso que a Netflix não fez mais marketing desse filme dizendo que era do diretor de The Sinner uma série bem popular aqui, muita gente jovem gosta e eu acho que esse filme vai se comunicar com a mesma galera, ele traz bastante semelhanças temáticas ou de abordagem de temas com The Sinner então imagino que o elenco jovem e isso vão acabar deixando esse filme bem popular entre o público mais jovem aqui o elenco do filme é muito bom e é muito forte com atores jovens também, o personagem principal é interpretado pelo Tom Holland a gente também tem Robert Pattinson Sebastian Stan, Bill Skarsgård Mia Wasikowska, Riley Koff eu acho que eu errei o sobrenome dela mas eu não sei pronunciar mesmo ele temos o Jason Clarke e temos vários outros atores de primeira qualidade. O quarteto principal, eu diria que é o Holland Petson, o Sebastian Stan e o Bill Skarsgård. Mas deles o Holland sem dúvida é o personagem principal a história gira em torno do personagem dele que é o Arvin, a gente conhece outros personagens, claro, o filme é muito longo, tem 2 horas e 20, o livro é bem épico no sentido de passar por vários anos e várias cidades nos Estados Unidos e contar histórias de várias famílias e de pessoas cujas vidas acabam interligadas de maneiras normalmente bem negativas, mas o Arvin que é o personagem do Tom Holland é sem dúvida alguma o principal, com o Willard que é o personagem do Bill Skarsgård o xerife que é o personagem do Sebastian Stan, e o Preston, o Reverendo Preston, como personagem do Robert Pattinson, também recebem bastante destaque na história. O Holland é quem eu tô mais interessado em conversar sobre aqui, porque a gente sabe que ele foi lançado pro mundo de uma maneira muito grande com os filmes do Homem-Aranha, ele é o atual Peter Parker. Sim, ele tava em outros filmes já, ele atuou em outras coisas, ele recentemente esteve na Cidade Perdida de Z, também com Robert Pattinson. Mas o Holland tava caindo numa coisa que eu acho que acontece com alguns atores mais novos. O que os americanos chamam de typecasting. Quando eles acabam pegando os mesmos tipos de papéis. Ele agora vai ser o Nathan Drake jovem. O Nathan Drake tem uma personalidade bem semelhante ao Peter Parker. Nathan Drake, protagonista de Uncharted, é bem brincalhão, tira piadas até em momentos sérios. Coisas que são semelhantes ao que o Peter Parker faz. E o ator é bom nisso, o Holland é bom nisso. E ele acaba sendo lançado para papéis semelhantes isso acontece por exemplo eu acho hoje um pouco com o Timothy Chalamet que é um grande ator mas que tá um pouquinho travado no personagem de tipo menininho jovem charmoso meio índio meio alternativo e é uma das razões pela qual eu tô animado pra vê-lo em Duna onde ele vai ter que fazer um personagem perturbado diferente então o o Holland Chegou nesse papel eu acho que pra tentar não ficar preso a papéis semelhantes a Peter Parker O Arvin é um personagem muito triste, muito raivoso, muito violento, muito sério E eu admito que teve algumas cenas que foram difíceis de engolir o Holland nesse papel Eu olhava pra cara dele e ficava com vontade de rir porque pensava que era o Peter Parker tentando fazer uma cara de sério e não um ator realmente interpretando um personagem sério. Mas conforme o filme foi andando, eu acho que ele foi me convencendo disso. Eu acho que ele foi se encontrando mais e mais no papel. Ele foi abraçando mais o Arvin. E eu acabei comprando muito a ideia dele como um ator mais sério no final do filme. Acho que ele é a melhor atuação do filme, sim. Excuse me, Preacher. Eu quero destacar o Robert Pattinson também, ele é um ator que tá numa fase espetacular da carreira, eu sei que muita gente ainda só liga ele a Crepúsculo, mas eu acho que essa galera está presa ao passado. Se você assistir filmes como Bom Comportamento, como O Farol, como A Cidade Perdida de Z, que também tem um Tom Holland, eu mencionei mais cedo, você vai encontrar um Robert Pattinson extremamente talentoso e é por isso que eu tô muito animado pra ver o The Batman. Mas ele aqui... Faz uma escolha muito pesada com a voz dele, especialmente, e com a atuação dele. É uma escolha que não vai funcionar pra todo mundo. Eu já li críticos e críticas que eu respeito falando que odiaram a performance dele nesse filme. Eu, particularmente, achei impressionante. Não me atrapalhou. E eu acho que é só um testamento pra variedade de atuação que esse ator pode fazer. A flexibilidade dele como ator é muito incrível. E ela tá destacada nesse filme. Delusions! Eles são as duas melhores atuações, mas o Bill Skarsgård como Willard também é excelente. Você que pensa no Bill Skarsgård só por causa do It ou de outros personagens meio creepy, você vai se divertir vendo ele fazendo um papel também bem trágico e bem diferente. E, aliás, vamos entrar agora na história do filme, meio que dá uma geral. Esse é um filme muito longo e muito triste e muito tenso. É um filme muito focado no sofrimento. O livro é bem épico e bem focado também nesses temas. Então não é exatamente o filme mais fácil de ver. E é justamente por isso que eu acho que eles focaram em ter um, um elenco tão carismático. Um elenco que você gosta de passar tempo com esse elenco, com os atores que estão ali, eles são legais de assistir, porque se não tivesse isso, se não tivesse, por exemplo, Eliza Scanlon, que eu não falei mais cedo, se não tivesse o Tom Holland, se não tivesse o Robert Pattinson, se não tivesse o Jason Clarke, eu não sei se esse filme funcionava, mas por conta deles a gente acaba digerindo melhor a história. Esse é um daqueles filmes que reconhece algo que, sei lá, obras antigas como... O Sol é para Todos, ou até coisas mais novas, como Doce Virginia, reconhecem que é uma camada de escuridão e de sombras que existe na vida no interior, nas cidades pequenas. Como pessoas, às vezes, tentam tirar proveito de pessoas mais simples, e o filme se passa ali nos anos 50, no final dos anos 50, anos 60, nos Estados Unidos. Então, tinha ainda mais aquela questão da, do sonho americano, da decência americana, e especialmente no interior, nas cidades pequenas. E o filme reconhece a camada de escuridão que existe nesses lugares e como predadores vão para esses lugares para aproveitar-se de pessoas. Sejam predadores religiosos, sejam predadores políticos, predadores policiais. Tudo isso tá presente lá. Toda essa tensão, a falta de lei, a falta de justiça, ou a justiça pelas próprias mãos, ou o tirar proveito de pessoas de maneira que elas acabam perdendo tudo é um foco muito grande do filme. E eu gosto de filmes que reconhecem essa existência da vida no interior, que é um sofrimento que as pessoas de lá passam, particularmente ali nessas cidades menores dos Estados Unidos. Eu acho que é, a gente pode ver algo semelhante aqui no Brasil, por exemplo, com Bacurau, de uma certa maneira. Óbvio que com temas completamente diferentes, mas que eu acho que ainda traz um pouco do que está acontecendo. E eu acho que o Diabo de Cada Dia captura muito bem isso. E eu acho que se ele não tivesse isso, se ele fosse um filme mais sonhozinho americano, tudo alegre no interior, a vida no rancho, a vida na cidade de pequena, ele não ia funcionar tão bem mas eu sei que isso vai tornar o filme uma, um alimento um pouco amargo de digerir, engolir esse filme significa engolir um pouquinho de dor e sofrimento bastante coisa ruim acontece nele e vai ter algumas pessoas que vão olhar e falar olha, eu acho que esse filme acaba virando uma paródia de si mesmo porque é só sobre sofrimento e perda não porque eu quero Mas como eu falei, eu acho que o elenco acaba compensando isso aí. Eu acho que por conta do, do elenco que o Campos trouxe pro filme, a gente acaba conseguindo equilibrar bem a escuridão daquilo ali com a carisma, o, o carisma dos atores. Então eu acabei gostando demais do filme. Acho que foi um dos grandes lançamentos da Netflix nesse ano até agora. Não acho que, tá, não acho que foi o melhor, nem acho que vai terminar como um dos três melhores mas eu acho que é um ótimo filme... E é o tipo de filme que é muito bom para Netflix. É um filme que tem um elenco de atores famosos... Que vai atrair gente de vários públicos... Desde um público teen, por causa do Tom Holland... Até um público mais cinéfilo, por causa do Pattinson... E é um filme também... Que, apesar de ser pesado, eu não acho que ele é difícil de ter uma acessibilidade grande. Ele não é um filme como Estou Pensando em Acabar Com Tudo, do Charlie Kaufman, que acabou de sair, que requer muito que você pense, que você reassista, que você leia sobre. Não, ele é um filme que você assiste e você entende de primeira tudo o que ele tá oferecendo. A questão é que o que ele tá oferecendo ele executa bem. Então ele pode não ser o filme mais profundo do mundo, e aí é onde eu acho que ele é um pouco peca, os temas são meio raso, são básicos mas os temas são bem executados então isso significa um filme que talvez não seja o mais inteligente mas que é extremamente bem executado eu daria, sei lá, 4 de 5 estrelas para ele e acho que você deve assistir sim é isso gente, esse foi o episódio de hoje, foi um episódio bem diferente, eu espero que vocês tenham curtido, se esse formato funcionou vocês me avisem, eu também espero que o áudio esteja tranquilo, eu Tô usando sem meu microfone normal de todo dia mas a gente quer ouvir o feedback de vocês, arroba Chip oficial tanto no Instagram quanto no Twitter, eu sou arroba ghostjacobs no Twitter e arroba GJSX lá no Instagram o Chip você pode baixar em qualquer loja de aplicativo da Apple ou da Google você também pode baixar através do chipo.com.br acessando pelo navegador do seu celular e é um aplicativo que traz todo dia uma dica de filme baseado no que você gosta, baseado no tipo de filme que você curte e não é uma dica fechada por computador não, a própria equipe do Chipo que recomenda para ter sempre a curadoria humana para garantir filmes que você vai curtir, ele também tem listas temáticas todo dia, e você pode pesquisar lá no Chipo um filme e descobrir em quais plataformas ele está disponível, e aproveitando no momento a gente tá oferecendo 30 dias de graça da plataforma do Telecine, que pra mim tem o melhor catálogo de filmes no Brasil, então aproveita lá e a gente se vê semana que vem com mais episódios do Chipado, meu nome é Guilherme Jacobs obrigado pela sua audiência e até lá